0: Herzlich willkommen zum Podcast von der Stiftung Zukunft.li. Heute zum Thema gleich lange Spieß bzw. grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung. Warum ist es so kompliziert worden, wenn man über dem Rhein auf einer Baustelle schaffen will? Gibt es Wege, die Hürden wieder abzubauen? Und was heißt das für uns Konsumenten? Beim Thomas Lorenz und mir, der Doris Quadrat, Gast sind der Christoph Frommelt von der Frommelt Zimmerei und Holzbau AG in Schaan und der Robert Keusch von der Blume Keusch AG aus Buchs. Sie beide haben sich in Interessensgemeinschaften wirklich lange bezüglich für glich lange Spiesse beziehungsweise für den Abbau von eben diesen Hürden eingesetzt. Thomas Lorenz, Zukunft.li hat im vergangenen Juni die Studie Lichtenstein und die Schweiz eine gute Freundschaft auch mit Ecken und Kanten publiziert. Da werden die Beziehungen zwischen den zwei Ländern in vier Bereichen analysiert. Und ein davon ist eben das Thema grenzüberschrittene Dienstleistungserbringung. Um was geht's da genau?
1: Ja, danke Doris. Die und Schweiz sind ja seit Jahrzehnten eng verflochten in ganz vielen Bereichen und eben auch wirtschaftlich. Der Zollvertrag von 1923 wird in drei Jahren 100 Jahre alt und der wirtschaftliche Austausch hat sich durch das Thema, wo wir heute darüber reden, verändert. Der Ursprung dieser Veränderung liegt im sogenannten Entsenderecht von der EU, von der Europäischen Union. Da geht es darum, dass Unternehmen ihre Angestellten in ein anderes Land schicken und dort Hirnschleischungen zu bringen und damit das eben nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, man die Unternehmen, die ein anderes Land arbeiten kann, gewisse Standards einhalten, wie zum Beispiel Mindestlöhne und höchste Arbeitszeiten. Jetzt sind die Regelungen auch seit einigen Jahren zwischen Liechtenstein und der Schweiz relevant. Und obwohl beide Staaten schon bereits Sonderabmachungen getroffen haben, führt die Entwicklung ja doch dazu, dass die Dienstleistungen von Unternehmen aus allen Staaten, aus allen Regionen ähm, eben eingeschränkt sind. Und für die Unternehmer, für die Verwaltung entstehen entsprechende Kosten. Die muss jeder bezahlen, entweder der Unternehmer durch geringere Margen, äh, der Kunde ist oh. oh. etwas mehr auf die Einigung, aber auch der Steuerzahler muss der Vollzug, der damit äh, einhergeht, finanzieren. Der Zustand ist mit einem liberalen Wirtschaftsverständnis nach unserer Ansicht Eben nicht vereinbar und vor allem darum, weil ja gerade in dieser Region wegen unterschiedlicher Lohnniveaus oder unterschiedlicher Arbeitsmarkt ein regeliges Risiko von Wettbewerbsverteidigern an einem ganz kleinen Ort ist.
0: Christoph Formelt, was heißt denn das konkret? für einen Alltag von den Querbetrieben. Also was haben wir da für Auflagen, die man erfüllen?
2: Also ich möchte zuerst vielleicht nochmal zurückgreifen, wieso ist das überhaupt entstanden? Der Ursprung ist eigentlich der, dass äh, die Liechtensteiner dann der Schweizer eine Jahresbewilligung gegeben haben. und die Liechtensteiner haben sich müssen in der Schweiz anmelden und dann einfach dürfen denen 90 Tage arbeiten und nicht länger. Das ist eine Ungleichbehandlung vom Liechtensteiner Gewerbe. Und dann hat sie das Liechtensteiner Gewerbe dafür eingesetzt, dass es da gleich lange Spiess gibt. Und jetzt ist es so, dass äh, B Zeiten nach der gleichen Richtlinie schaffen. Und so ist das dann entstanden. Konkret für das Gewerbe heißt das, dass wir eigentlich acht Tage lang äh, dürfen denen sein, ohne uns anzumelden Und dass wir uns nachher anmelden und nachher eine Frist haben für 120 Tage, wo wir dürfen im Schweizer Markt tätig sein.
0: Robert Keusch, was heisst das für euch? Es gilt jetzt vice versa, oder? von B-Zeiten, dass man sich anmelden muss. Vorher waren die Märkte offen. Gewesen. Was hat sich da geändert?
3: Es hat sich insofern geändert, dass wenn wir uns acht Tage im Voraus für eine Arbeit anmelden müssen, ist das vor allem auf unserem Beruf, und das geht noch vielen anderen genau gleich, fast nicht möglich, dass wir einen Termin nachher einhalten können. Weil auf dem Bau ist man so etwas von weiterer also ich kann nicht jetzt sagen, ich gehe dann am nächsten Freitag sein zum Beispiel. Wenn es dann dann so wie heute, dann können wir es vergessen. Und das macht es einfach extrem schwierig und ich denke, das ist für alle Unternehmer und das trifft ja vorwiegend KMU, wo büromässig erstens einmal, sage jetzt mal, nicht Weg eingerichtet sind, dass ich jeden jeden Tag irgendwo kann gehen, anmelden kann. Und zudem, dass ein Kleinbetrieb ist sehr flexibel und muss flexibel sein und das zeichnet Kleinbetrieb auch aus. Und das macht es extrem schwierig.
0: Was ist denn diese Praxis? Was muss man da einhalten? Also anmelden klingt ja noch relativ einfach, aber was heißt das konkret? Was muss man da für Angaben mitliefern?
3: Man kann das wohl online erfassen, wenn man es ein-, zweimal gemacht hat. Das ist keine grosse Hexerei, aber man muss es halt wieder machen. und ist einfach ein weiterer administrativer Aufwand, der vor allem für den KMU einfach extrem schwierig ist.
0: Hätte das auch Konsequenzen für Kunden? Also heisst das, dass man eben, der Thomas hat vorher angesprochen, es entstanden natürlich auch Kosten, wo irgendjemand bezahlen muss, Von mehr Mehraufwand. Wird das überwälzt auf Kunden oder wer zahlt da am Schluss die Rechnung?
3: Also bei uns ganz klar wird es nicht überwälzt. Ganz klar nicht, weil das müssen wir selber tragen und tragen es auch selber.
2: Das ist absolut so, das wird nicht auf einen Kunden abgewälzt, aber wenn man jetzt die Kundenseite anschaut, ist es einfach so, dass große grosse Baustelle 120 Tage nicht lange wird. Und es hat ein Extrembeispiel gegeben von Lichterständen, die in der Schweiz investiert haben. Sie selber dann haben die Arbeit ausführen und dann eigentlich gestoppt worden sind. Das hat so extreme Beispiel gegeben. Und wenn man grosse Bauaufträge hat, ist das meistens in 120 Tagen nicht zu erledigen. Das ist eigentlich der Nachteil, der daraus entsteht. Und klar, die Meldepflicht an bis acht Tagen ist meldefrei und von acht, bis 90 Tage ist die Meldepflichtig und bis 120 Tage kann man verlängern. Aber das ist einfach ein administrativer Aufwand und wir müssen nicht nur sagen, wir gehen in die Schweiz durch oder auf Bux oder irgendwo hier sondern wir müssen sagen, welcher mitarbeiten, dass der hergeht, an welchem Tag, dass er dort ist.
1: Vielleicht darf ich ergänzen: Wir haben zwei Unternehmer jetzt bei uns, die das Kundenfreundlich machen, nicht überwälzen, oder vielleicht halt auch auf der Marktsituation, dass das nicht möglich ist. Ja, andere Beispiel, auch schon gesehen, dass wirklich über eine Rechnung ein äh, Posten drauf ist von einem privaten, wie man Ausbau GDL-Gebühren, 350 Franken. Also passiert natürlich auch. Und vielleicht noch zu erwähnen, wir haben heute Werbebetriebe da, aber die Regelungen, die wo wir darüber treten, die treffen ganz äh, sicher auch andere Branchen, zum Beispiel Revisionsunternehmen, äh, IT-Buden und
0: Gibt es Möglichkeiten, um die Hürden wieder abbauen? Vielleicht noch einmal um auf die Studie zurückzukommen, die du gemacht hast, Thomas. Ich habe dort eine Lösung gesehen, wo es möglich wäre. Wichtig zu
1: erwähnen ist, dass die Politik auf b zeiten immer wieder betont hat, wir werden gerne die Hürden abbauen. Die der politik hat gesehen, wir machen das, aber nur im Gleichschritt mit der Schweiz. Und von der Schweizer Politik ist oft das Argument, das Feld geführt worden, wir können eigentlich nicht aus rechtlichen Aspekten und genau dieser Frage sind wir eben einmal nachgegangen und, und haben untersucht, ob es Fall einen Weg gibt, dass Liechtenstein und die Schweiz im bilateralen Verhältnis vereinbaren kann, eben die administrativen Hürden wieder abzubauen. Und dazu haben wir ein Rechtsverdacht, eine Stelle auch konkret von der äh, Europarechtsexpertin, Frau Professor Christian Dobler von der Universität in Basel. Und sie kommt zum Schluss, dass es aus einer rechtlichen Perspektive einen Weg gibt, Vorausgesetzt ist natürlich, dass der politische Willen auf dem Das ist also nicht einfach ein, ein, ein Vaterstrich, sondern es bräuchte Verhandlungen, aber ein Rechtsfenster ist offen. Und ein Rechtsfenster ist eben auch drum offen, weil wir gegenüber der Situation vor ein paar Jahren, wo es quasi heiß diskutiert worden ist, das Thema gleich lange Spieße verändert die Ausgangslage. Und hier geht es jetzt das ist im November 2008 der Entwurf zum institutionellen Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz auf dem Tisch liegt. Dort, in dem Vertragsentwurf, akzeptiert jetzt die EU zum ersten Mal, dass es Besonderheiten am Schweizer Arbeitsmarkt gibt, wo man was berücksichtigen in dem bilateralen Verhältnis. Und Frau Professor Dobler ist der Meinung, dass die Argumentation auch gelten kann im Verhältnis Schweiz-Liechtenstein, dass die aufgenommen werden kann, um die heutigen Einschränkungen wieder
0: Oh. Das sind ja in jedem Sinn gute Nachrichten. Es gibt Lösungsmöglichkeiten, aber eben, es, es hängt das Stock mit dem politischen Willen. Jetzt an ähm, Sie beendet gerichtet. Sie haben sich engagiert in die Interessensgemeinschaften, um Lösungen zu finden. Allerdings ist es nicht wirklich vorwärts gegangen. Denken Sie, dass jetzt vielleicht doch noch der Fenster aufgehängt, dass der politische Willen vorhanden wäre?
2: Also jetzt ist es einmal zu sagen, dass mir eigentlich am freien Markt wollen, dass wir uns um Wettbewerb stellen wollen dass es schlecht beraten ist, wenn sie sich abkapselt und das Gefühl hat, wir machen unseren Markt dicht. Das wollen wir absolut nicht und darum haben wir uns auch mit Interesse Gemeinschaft von der anderen Seite von der Schweiz getroffen und gesagt, gibt es Lösungen, dass wir auf unsere Politiker zugehen und das weitertreiben. Und das haben verschiedene Gespräche stattgefunden, dass man da Druck aufgebaut hat, dass man das erreichen könnte und das ist unser großes Ziel, dass wir gleich lange Spieße oder Wirtschaftsraum ohne Spieße haben? Das deckt
3: sich ganz genau meine Meinung oder unsere Meinung von dieser ganzen IG, weil der Markt bestimmt am Schluss. Und ich glaube, das ist Kraft und wir sind ein Wirtschaftsraum. Es kommt nur dazu, dass häufig Mitarbeiter, sagen wir jetzt gerade in unserem Fall, wir haben Liechtensteiner Bürger bei uns, die am Arbeiten sind und es macht irgendwie keinen Sinn, wenn die am Schluss im eigenen Land arbeiten müssen, eine Bewilligung holen. Ja, einfach den Markt der bestimmt. Und ich glaube, wir sind in so einem engen Wirtschaftsraum, das muss einfach offen werden. Und ich bin sehr zuversichtlich. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben jetzt wirklich einige Jahre schon geübt mit verschiedenen Politikern auf beiden Seiten. Das kann der Christoph bestätigen. Und irgendwie die Mühlen malen sehr, sehr, sehr langsam die Politiker.
0: Wenn ihr jetzt einen Wunsch durch den Österreich, was, was den Politiker auf den Weg geht?
2: Auftun. Also wie gesagt, wenn wir wollen einen Wirtschaftsraum, wir mit unserem Markt stellen, das faltet in unserem Leben. Und wenn wir uns Markt nicht stellen, dann überleben wir eh nicht lange. Und das ist für der Staat sehr, sehr wichtig.
0: Ich denke, damit haben wir ein schönes Schlusswort. Das ist ein ganz klares Votum Richtung von einem liberalen Markt. Da damit gehen wir den Ball jetzt halt wieder wieder Politik und hoffen, dass sie der Ball aufnehmen werden. Besten Dank an unsere beiden Gesprächspartner, der Christoph Frommelt und der Robert Keusch Mehr zu dem Thema erfahren Sie in der Studie Liechtenstein und die Schweiz eine gute Freundschaft auch mit Ecken und Kanten zu finden unter www.stiftungzukunft.li. Auf unserer Webseite finden Sie übrigens so laufend unsere neuesten Podcasts und weitere Informationen zu vielen anderen Themen. Wir danken vielmals fürs Zuhören und wünschen einen schönen Tag.